0: a orar y vamos a pedirle a Dios su gracia y su amor pero por favor ore por el que está a la par si usted lo conoce póngale una mano en el hombro si no póngale un dedo pero que la persona sienta que usted está ahí con él orando por él ¿le parece? Señor en el nombre de Jesús te suplicamos que bendigas a mi hermano a mi hermana te suplicamos que Abra su corazón, su mente, su vida y que algún consejo de tu palabra pueda influir su alma de tal manera que salga de este lugar diferente. Te pedimos de todo corazón que tu palabra sea predicada y que tu verdad sea sembrada y que produzca en él y en mí el fruto acorde a tu voluntad. Oramos igual por los que están en casa suplicando que tu palabra hable a sus vidas y que ninguna distracción Señor les saque de tu verdad perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Me encantó que esta pequeña hermosa que está acá donde dije póngale la mano al que está a la par hizo la mano así se la puso a su mamita. Era para tomar una foto, pero no la voy a hacer, pero ya me quedó en mi cabeza la foto. Existen muchas formas de orar en la Vida la oración del pecador la Conocemos todos Señor perdona mis Pecados limpia mi maldad mis Transgresiones etcétera la oración de Petición esa es muy conocida Señor Dame quiero necesito ayúdame mira lo Que estoy sufriendo está la oración de Intercesión que extraordinariamente el Pastor Sadat predicó la semana pasada Es cuando ya no oro por mí sino que Oro por otro por otros por una ciudad, por un país, por un amigo etcétera está la oración de adoración independientemente de lo que esté viviendo y cómo me sienta Digo la frase que dijo alguna vez el salmista en todo tiempo te adoraré Señor adoramos independientemente de lo que pase aquí adentro Adoramos porque Él es Rey y merece adoración en todo tiempo pero hoy voy a enfocarme en la oración de sanidad hay una historia en la Biblia donde Jesús se va a comer con un hombre, un viejillo ahí que se llama Mateo Y este hombre tiene un serio problema, él era judío pero cobraba impuestos a los judíos para dárselo a los romanos Y según algunos comentaristas sacaban un cachito para ellos verdad, entonces los judíos los odiaban este trabajo se llama recaudador de impuestos o le llamaban Mateo el publicano Entonces cuando los judíos, los fariseos ven a Jesús que se va a comer con ese tipo de persona Inmediatamente reaccionan y con justa razón reaccionan En Mateo 9, 11 y 12 dice lo siguiente Cuando los fariseos vieron esto inmediatamente les preguntaron a sus discípulos ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto la respuesta de Jesús es una frase épica que todo el mundo la ha escuchado O alguno que otro la ha usado No son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos Jesús está hablando de dos enfermos allí Mateo está enfermo de avaricia tanto que le roba a su propia gente. Pero los fariseos están enfermos de religiosidad. Llenos de reglas que les importa más. En realidad cualquier otra cosa que Jesús llegue al corazón de una persona. Y Jesús quiere hacer sanidad allí. Tanto a uno como al otro. Porque nuestro Dios es un Dios Especialista en tantas cosas pero que una de las que con nosotros quedamos muy agradecidos Es cuando sana algo que en nuestra vida se ha enfermado Sea el físico que suele enfermarse, sean las emociones que también se enferman Sea la espiritualidad que también se enferma Y es aquí donde cobra mucho sentido la expresión los que necesitan ser sanados son los que están enfermos Ellos necesitan ser sanados porque la enfermedad suele aplastar la sonrisa ¿Se ha dado cuenta? Y, e igualmente cuando estamos enfermos por dentro emocionalmente Hay estudios que revelan que hay una conexión directa entre alma angustiada versus físico eh, eh, con enfermedades o sea hay una relación directa entre lo que pasa adentro versus lo que pasa afuera Posiblemente una persona que viva muchas enfermedades es una persona que tal vez Posiblemente por dentro también esté viviendo mucha angustia, mucha opresión, mucha tristeza Muchas cosas que no le ayudan realmente a salir adelante Bueno aquí hago la pregunta ¿De dónde viene la enfermedad? Dice la palabra en Romanos capítulo 5 versículo 12 por medio de un solo hombre entiéndase Adán y Eva el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte fue así como la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron la muerte es consecuencia del pecado. La enfermedad es uno de los tantos vehículos que puede llevar a una persona a la muerte Significa entonces que tanto la muerte como la enfermedad son consecuencias del pecado Y lamentablemente lo sabemos si no hubiese existido el pecado original no habría en esta vida ni muerte ni enfermedad pero Dios promete una vida nueva en algún momento donde estas primeras cosas habrán pasado. Donde la enfermedad no existirá, donde el dolor no existirá, donde la muerte no existirá. Pero en esta tierra entendemos entonces que sí hubo una puerta que se le abrió a la muerte, a la enfermedad, al dolor, a la angustia. No era el plan de Dios, fue la terquedad humana que trajo consecuencias para toda la humanidad. Entonces en primer lugar aclaro en primer lugar por supuesto que la enfermedad puede venir y viene producto del pecado Juan 5 verso 14 lo dice así después de esto Jesús lo encontró en el templo a un hombre que le había sanado Y le dijo mira ya has quedado sano no vuelvas a pecar no sea que te ocurra algo peor que está diciendo Jesús con este versículo allí y en no pocas historias del Antiguo Testamento. Que la consecuencia directa del pecado puede ser enfermedad, tragedia, esclavitud, castigo, crisis económica. Puede ser que el matrimonio no levanta, puede, porque lamentablemente el pecado produce siempre enfermedad. Por fuera o por dentro, pero ánimo. Más de uno estará diciendo, ayer me enfermé, ¿cuál será mi pecado? Ánimo, porque toda enfermedad es producto del pecado. Número dos, no, categóricamente. La Biblia también enseña, Juan capítulo 9, verso 2, y sus discípulos le preguntaron, rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? Había un hombre ciego allí, ¿quién pecó? Él o sus padres como ellos sabían que toda enfermedad venía del pecado pensaban de verdad así Inmediatamente ven a un hombre ciego y hacen una pregunta por demás eh, llena de falta de misericordia Cómo van a preguntarle si por los pecados de él, él nació ciego, quién es capaz de pecar en el vientre no tiene sentido lo que está diciendo es por cuántos pecados ahí mientras lo formaban hizo para que cuando naciera naciera ciego. Se entiende que tal vez por los pecados de los padres pero Jesús aquí aclara el segundo punto que le estoy mostrando y el segundo punto es muy sencillo ni él pecó dice Jesús ni sus padres. Él nació así, pero allí en él se va a manifestar la gloria de Dios. Y nos explica que aunque hay pecados, producto de eh, enfermedades producto del pecado. Hay otras enfermedades que nos llegan porque estamos en un mundo que enferma. Así que es bueno determinar a veces por qué es que me enfermo yo. Si es porque... Estoy practicando cosas que no debo simplemente porque estoy en un mundo que enferma ¿Cuántos se han enfermado del año pasado y este? Por lo menos una vez Uno pregunta ¿Cuántos nunca se han enfermado? Y uno diría este no es de este mundo ¿verdad? Porque todos en alguna vez que me duele aquí, que me duele allá Que siento esto, me levanté como con un hormigueo Mire hay cosas que decimos, ¿verdad? hay unos calores que me dan ¿Será que la, ya la depresión? Mire la menos era la depresor es otra cosa. Ahora número tres, ojo, están las enfermedades por negligencia, que son más comunes de lo que usted se imagina. Castigo del diablo, no creo en ese caso. Come mal, no hace ejercicio y vive estresado. Y se lo dije en tico, estresado. Come mal, no hace ejercicio y vive estresado. Y se enferma constantemente. Lógico. Dígame a quién un doctor no le ha dicho bájele al estrés. ¿A quién no le han dicho eso? Porque el bendito estrés pareciera que genera muchas de las grandes enfermedades que padecemos nosotros. Y allí la persona clama a Dios Señor mira cómo estoy lleno de dolores El Señor te sana dos días después sigue comiendo las chuletas de siempre No hace ejercicio y además estresado Entonces eso es como la persona que vive administrando mal Y le pide a Dios Señor mira las deudas que tengo ayúdeme a cancelarlas Y espera que Dios le mande cuatro millones 100 o 200 Y apenas le llegan ¿Qué hace esa persona con esos millones eso es más peligroso que mono con escopeta ¿verdad? Tiraría la plata por todo lado ¿Qué pasa con alguien que le pide a Dios sanidad? Pero es irresponsable con su salud Se da cuenta a veces que de todo culpamos a la vida al diablo Incluso a Dios Y hay cosas que hacemos nosotros solitos, solitos Sin que nadie nos mande No es el caso aquí ¿verdad? Entonces como ese no es el caso avancemos la Biblia habla de personas de Dios que padecieron enfermedades y eran gente buena, gente santa. Job capítulo 1 verso 1 dice la Biblia que este era un hombre <coughs> intachable de absoluta integridad. Tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal y el dolor vino a su vida. Perdió a la familia, perdió los negocios, perdió a sus hijos y perdió la salud. Y usted se pregunta ¿Él estaba en pecado? La Biblia dice que no, todo lo contrario Uno se compara a la luz de Job y uno dice Dios mío quedó como, como un poquillo diferente de él ¿verdad? Como que no le llegó ni siquiera a Job Bueno, él padeció enfermedad y no estaba en pecado El segundo que le cuento y cuidado con agarrar este versículo para usted Primera de Timoteo 5.23 No sigas bebiendo solo agua Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago Y tus frecuentes enfermedades y alguno grita amén Señor. Bendito te alabamos Dios. ¿Sabe? Timoteo padecía frecuentes enfermedades. Plural habla la Biblia. Pablo tenía el don de sanidad. Algún día le preguntaré. Pablo tú oraste por Timoteo. Yo creo que sí oró por Timoteo. Y como a nosotros hay momentos en que oramos y posiblemente algo que esperábamos no llegue. Pero no por eso Dios deja de ser Dios y no por eso Dios bueno deja de ser Dios bueno. Estamos en esta tierra y aún los que Jesús sanó en la antigüedad tuvieron que morir en algún momento porque todos nos vamos. Aunque usted no lo quiera. En algún momento es allá, es allá. Yo siempre diré con la misma Mire por aquí aunque tengamos que pasar momentos duros Vamos a hacer lo que Dios dice Vamos a orar en contra de la enfermedad Para que Dios saque arranque Pero al final vamos a dejarle a Dios ser soberano Porque Él sabe a quién tiene en la tierra Él sabe a quién se lleva de esta tierra Así como Juan el Bautista vivió solo 30 años de vida Y fue el hombre más maravilloso que existió de los profetas Y Dios cumplió un propósito con él Ahora eternamente y para siempre estará con el Señor Dice uno más, segunda de Corintios 11, 29 Pablo, el que sanaba ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A qué voy? Todos en la vida tenemos que pasar dificultades a veces Una de ellas es la enfermedad, todos pero quiero darle una muy extraordinaria noticia Le he dibujado un arbolito para que nos llevemos en el corazón Los tres principios que le quiero enseñar Número uno, raíz la verdad de su palabra ahí vamos a enterrarnos hoy. Vamos a echar raíces en aquello que Dios dice acerca de este tema. Número dos tronco vamos a escuchar la promesa de Dios. Que Él te escucha es una promesa de Dios. No solo nos vamos a enraizar en lo que dice la Biblia acerca de nuestro Dios. Sino que además te escucha y mientras los milagros ocurren. Sean igual en el momento sean después. Yo quiero enseñarle cuál es la actitud que debería tener un creyente que ha clamado a Dios por sanidad. No estoy hablando solo de sanidad física, vamos a hablar de todo tipo de sanidad. Comencemos raíz, verdades de Dios. Proverbios 4:20, 22. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. La Biblia categóricamente afirma que la persona que recibe la palabra solícitamente, Que la recibe con actitud receptiva, con ese deseo ardiente de escuchar a Dios. Esa palabra se vuelve medicina para su cuerpo, para su alma, para su mente. Por eso la importancia de no se conforme con lo que escucha acá. Vaya a casa. Lea la Biblia, conozca a Dios y tenga la actitud de ese deseo ferviente de encontrarse con su voz Allí escucharás cosas que producirán sanidad a tu vida ¿Por qué razón? y aquí está la razón Éxodo capítulo 15 verso 26 Reina Valera 60 y digo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti. ¿Lo puede leer conmigo bien duro? 3, 2, 1. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Ve al que está a la par, por favor, y dígale: Él es tu sanador. ¿Sabe qué es lo más lindo de eso? Que la palabra sanador se traduce como Rafa, R-A-P-H-A El Señor tiene un nombre que identifica su carácter, tiene muchos nombres, este es uno y Rafa lo que, lo que significa es remendar Curar, reparar, restaurar la salud integralmente, la Biblia enseña allí que te daré salud por una razón Porque Él es sanador y esta profecía aplica a Jesús, Isaías 53 verso 4 y 5 Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, humillado Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados Dios sana Dios sana, Dios sana, ese es su nombre, es tu sanador. Ahora miremos qué ocurre en el Nuevo Testamento en Hechos 10, 38. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Sanaba a quién a los oprimidos la sanidad también es para la gente que está en opresión ¿Qué significa la palabra opresión afligido atribulado fatigado que te apretan de tal manera hasta que se te va el aliento Ahora que ando en bici me compré para andar por debajo de la camisa una cosa que quema calorías Yo produzco mucho eh, triglicérido y mucho grasa mala. Entonces tengo que ayudarme con alguna pastilla por día y además haciendo mucho ejercicio para no volarme en los niveles, para que se sepa un poquito. Alguna vez estuve en 700 en triglicéridos. Aunque usted no culpa de Dios no viera las hamburguesas. ¿Cuál es el problema? El problema es ese. ¿Verdad? El problema entonces que tengo que hacer ahora hacer ser sabio haciendo cosas que me ayuden Entonces esta cosilla uno se la pone Pero te aprieta la vida La usé en la bici a Grecia Y llegué hasta Grecia Así Y yo decía ¿Por qué me cansé tanto? Sí, claro, iba como un patecito andando en bici Llegué allá, me quité la camisa Se imagina que me hubieran tomado una foto Pastor inmoral en Parque de Grecia me quito la camisa, me quito esa cosa Mira hasta que el cuerpo hizo uf, Y fue libre otra vez ¿Cuál es la opresión? Son los matrimonios que no terminan de llevarse bien, viven en pleito, tras pleito, transple posiblemente Satanás está trabajando allí Son las personas con una enfermedad y dolencia física que no terminan de ver la luz Posiblemente el enemigo esté trabajando allí, son las personas que luchan con pensamientos, sentimientos o pecados Y no saben cómo salir de allí, ahí el enemigo está trabajando con la opresión o la persona que vive victimizada Nadie me entiende, yo soy diferente a todos, parece que les caigo mal, el mundo entero está en mí. Mi... Se llama opresión del diablo, usted vivió para ser feliz y estar en medio de la comunidad, no para vivir pensando que el mundo entero le odia. Opresión de tantas formas que llega y la gente oprimida no sonríe, la gente oprimida vive seria. Siempre metida en su mundo de pensamientos siempre dudando acerca de Dios si es bueno porque es tan bueno y no hace lo que yo quiero como si la vida se tratara de nosotros lo cierto es que dice la Biblia en primera de Juan 3 8 le pido que lo lea para que no olvidemos las raíces las bases de lo que creemos 1, 2, 3 el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo Celébrelo, alégrese porque cualquier obra del diablo sobre su vida Si usted tiene al Hijo de Dios y clama al Hijo de Dios Tiene el poder para destruir las obras del diablo Y eso nos trae esperanza a todos nosotros Jesús sanó al siervo del centurión romano solo con hablar. Sanó a la suegra de Pedro, tenía fiebre, solo con tocar su mano. Expulsó muchos espíritus malignos. Perdonó los pecados de un paralítico, luego lo sanó. Resucitó a la hija de un judío. Sanó a la mujer que padecía flujo de sangre por 12 años. Levantó de la muerte a un hombre llamado Lázaro y todo esto lo hizo porque él cargó nuestras enfermedades. Porque él soportó nuestros dolores. Jesús es tu sanador y esa es la raíz que debe sostener tu vida. Ahora usted dirá bueno eso hizo Jesús de acuerdo. Pero resulta que en Mateo 10:10 10 reunió a Los discípulos y les dio poder y autoridad Para orar por otros y la sanidad de Dios Vendría sobre esos otros, bueno usted diría Bueno eso fue los discípulos, Santiago 5 Dice está alguno enfermo, llame a los Ancianos de la iglesia y que oren por Usted porque la oración de fe sanará al Enfermo, bueno usted dice esos eran en el Primer siglo, resulta que Pablo nos cuenta eh, Por lo menos a la Iglesia de Corinto que Dios reparte dones y hay personas que tienen el don para Orar y Dios glorificarse cuando sana a alguien sabiendo que Dios sana no le anima A usted a orar ahora con más fe Dios sana es que él es sanador, él sana usted se Preguntará bueno yo quiero que lo haga de inmediato bueno él sana y es soberano Él sabe cuándo, él sabe cómo en sus manos está. Y Él sabe también. cuál historia. Tiene también. Un principio y un final. Él es Dios. Nuestro Dios. Número dos. Esas son las raíces. Tenemos un Dios que es sanador. ¿okay? Vamos con el tronco. La promesa. Quiero decírselo mirándolo a los ojos. Pero son demasiados ojos. Dios te escucha. Dios te escucha Dios te escucha Él ha prometido escucharte Estaré contigo todos los días Se imagina que, que esté con nosotros Pero no quiera escucharnos Hay una pregunta que nos hacemos los que estamos casados Bueno ya aquí me las hace a mí Vamos a ver si las hacen a ustedes también Hace tiempo ya no me la volvió a hacer Porque ya sabe que es cierto Pero mi amor usted me ama Ah preguntilla verdad Esa digamos que es más fácil Porque claro 22 años lo atestiguan Claro Con toda mi alma me volví a casar a los 20 Y me volvería a casar para que sepa Con ella por supuesto Vivo lo que dijo el pastor La gente saca de contexto todo Pero Me ha hecho otra preguntilla que, que esa sí puede ser Un poquito más riesgosa de contestar Porque a veces me está hablando y me pregunta ¿Usted me está escuchando? Esa, esa sí es más difícil de responder porque yo reconozco que a veces, a veces, no haga eso A veces le presto mucha atención y a veces eh, no ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque estoy viendo cómo Messi es campeón ¿Cómo se va a parar al frente? Entonces sí, sí, sí. están en penales por Dios Eso no se hace la Biblia lo enseña. No distraerás a vuestros maridos mientras ven fútbol. Ahí está, en, en Soberbios 14. Usted lo encuentra ahí en Soberbios. Bueno, a veces, a veces, no la escucho como debiera y como merece el respeto de ella. A veces podríamos discutir porque ella me dice es que yo quiero que usted me escuche y me preste atención. A veces. ¿Les ha pasado? Hay que escuchar siempre. Pero Dios siempre te escucha. Hay una promesa que ocurrió allá en el Antiguo Testamento, segunda de Crónicas, capítulo 5, verso capítulo 7, verso 15. Cuando terminó el templo de construirse por Salomón, Dios le dice, mantendré abiertos mis ojos, atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón estarán allí. Ese era el simbolismo de lo que el templo es hoy. ¿Dónde está el templo de Dios? Es usted. Erramos cuando decimos venimos a la casa de Dios porque llegamos a esta iglesia no esta no es la casa de Dios la casa de Dios es usted y cuando usted ore dice la Biblia que los ojos y el corazón de Dios estarán allí mirándote escuchándote Dios no solo es el sanador sino que además escucha tus oraciones entonces, aquí la pregunta que brinca es: Bueno, si sí, me escucha y es sanador, pero ¿querrá sanarme? Yo encuentro dos versículos que me afirman que sí, muy puntuales. Mateo 8, verso 2. Un hombre que tenía lepra se le acercó, se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le explico qué significaba la lepra en la antigüedad: Una enfermedad terminal. Horrenda, grosera, la gente podía estar hablando con usted y un pedazo de su cuerpo podía desprenderse Contagiosa, un tipo de lepra había otro que era menos invasivo A los leprosos los mandaban a un lugar que se llamaba el valle de los leprosos según los historiadores, se ponía una campana y cuando se querían acercar a una ciudad tenían que ir sonando la campana gritando, soy inmundo, soy... ¿Se imagina lo que esa persona podría sentir por dentro? El desprecio, la humillación, la soledad ni siquiera su familia podía acercarse Pero este hombre cansado de su condición de que no tuviera solución Nadie en esta tierra podía solucionarle, no había un solo médico que pudiera solucionarle Él tuvo una gran idea y dijo buscaré a ese tal Jesús Y fue con toda la fe que tenía se arrodilló delante de él no se paró a decir, ay aquí estoy. Se humilló reconociendo el señorío de Dios. Y le dijo algo interesante. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extiende la mano, toca al hombre y le dice. Si sí quiero, se limpio. Y al instante, aquella lepra se arrancó de su cuerpo. La segunda historia que encuentro es muy similar, está en Marcos 9:22 con una pregunta interesante también. Muchas veces lo han echado al fuego, un muchacho endemoniado, y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, le dicen a Jesús, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Mire la pregunta que hace Jesús allí en el versículo que sigue, ¿cómo que si sí puedo? No solo... Es sanador, te escucha, además puede sanar y quiere. Qué bueno es volver a recordar estas verdades del cielo. En medio de un mundo que sufre tanto. Y qué bueno es volver a creerlas. Volver a desarrollar la fe para entender que el Dios que tenemos. No solo perdona pecados sino que también sana según su voluntad, según su propósito Leamos el Salmo 103, verso 3 Salmo 103, verso 3 Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias A veces tenemos fe para creer que nos perdona ¿Cuántos aquí son perdonados de todos los pecados? Amén Pero el versículo tiene una parte 2 también sana. Número tres, hojas. Y termino. Aquí la pregunta es, ¿por qué a veces algunas cosas ocurren? Bueno, la Biblia enseña que por lo menos en la Biblia hay tres tipos de milagros. Número uno, un milagro donde Dios sanaba inmediatamente. Un montón de milagros. Número dos, otro milagro donde por lo menos en este caso... La sanidad se produjo en dos partes. A un hombre ciego Jesús escupió en tierra. Hizo barro, se lo puso en los ojos. ¿Lo recuerda? Y le preguntó ves. daba al estanque. Y el hombre dijo veo pero veo como árboles. Y entonces el Señor volvió a poner sus manos sobre él. Y fue sano. Y otras historias como las de Job. Porque en medio de ese sufrimiento. Había aprendizaje. Había quebranto que Dios había permitido. Porque le iba a enseñar. A Job un montón de lecciones. Hay quebrantos en nuestras vidas. Que nos tienen que enseñar humildad. Porque somos orgullosos. Hay quebrantos que nos tienen que enseñar. A depender más de Dios. Porque a veces no dependemos tanto de Dios. Hay quebrantos que nos tienen que acercar más a la gente. Porque vivimos aislados de los demás. Entonces hay situaciones que Dios va a permitir en la vida. Que son para nuestro bien. Aunque en el momento nos duela la vida. ¿Qué permite? Pero ¿cuál actitud debemos tener. Mientras las cosas llegan? Dos. Hebreos capítulo 6 verso 12 no sean perezosos más bien Imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas ¿Cuántos tienen fe? ahora sí dígalo eh, paciencia Es que oro y si no ocurre nada me desanimo Hace seis, ocho meses atrás hicimos oraciones aquí de sanidad para que Dios sanara Oramos, escuchamos algunos testimonios Mi hija Fío estaba allí Lloré por ella, un montón de gente oró y oramos por todos Fue muy lindo Yo esperaba que ese mismo día algo ocurriera Lógico, todos esperamos eso Que el sufrimiento se acabe ya Llegamos a casa y le pregunté, ¿te duele? Se llama fe puesta en acción. Me dijo, sí papi. Jackie brincó en medio de los dos y dijo, tranquilo mi amor. Ya Dios hizo la obra, solo basta esperar. Y yo dije, amén. Pero ¿le duele? <ríe> Qué cosa, haga? De verdad a veces cómo claudica nuestra fe cuando las cosas no salen como pensamos Seis, ocho meses después Dios da la sabiduría a alguien para que haga un procedimiento que nadie más hace Y gracias a Dios ahora está súper bien ¿A qué voy? escuche bien ¿Fue Dios? sí ¿Fue en el momento? sí ¿Cuándo se vio el resultado? después lo hizo como yo imaginaba, no, lo hizo según su soberana voluntad y sigue siendo el rey del universo, bueno, grande y sanador, es el mismo. Hay momentos donde de verdad hasta la tragedia llega a casa, donde personas parten de esta tierra, aún allí uno clama a Dios por ellos diciendo Señor si aún hubiese otro plan al final, lo más importante de todo es que vuelve a casa. Esa es nuestra confianza. Termino diciéndole: Recuerde que la meta suprema en esta tierra es la salvación. Porque aún a los que Dios sana, más adelante moriremos todos de alguna cosa. Entonces, no es la. Pero qué bueno es clamar por libertad y por sanidad. Bajo este techo. Hay gente que físicamente puede estar bien, agradezca a Dios con su cuerpo, pero por dentro no. Oprimidos, enojados, resentidos, dolidos, eso se llama enfermedad emocional. Hay gente que pudiera ser espiritual pero con una insana espiritualidad. Cada vez que llegan a orar la oración no pasa por Padre mío aquí estoy Qué lindo pasar con aquí vengo otra vez a pecar una vez más perdóname Dios. Que Nada más de eso habla de sus errores, sus pecados, sus fracasos. Eso es una espiritualidad lamentablemente no sana, no que no podamos hablar de nuestros errores sino que la relación con el Padre va más allá de nuestros errores. ¿Se imagina Tiago que hable conmigo? Ay papi me saqué un 80 en el examen no estaba tan bueno como un 100 Yo que no sirvo para nada papi, ahora qué voy a hacer no, Hijo ya, un 80 es bueno, no papi tiene que ser un 100, no sé qué voy a hacer Y al otro día llega, papi sí, el examen fue un 80 ¿Se imagina? Hay algo que no está sano allí No es así porque solo 100 es, pero no, no, se saca 80 también es un hijo de pastor normal, con un papá normal. Seguro el hijo el pastor, mire, pasa orando todos los días. No, pasa jugando play. ¿Sabe que la gente a veces se imagina quién sabe qué? Nada más normal es, nada más que amamos a Dios con todo el corazón. Amados del cielo. Aquí la última pregunta, les voy a pedir a los amigos de, de Heredia. Hoy nuestros músicos, nuestras cuatro bandas están de retiro. Eh, porque creemos que es importante ministrar el corazón de los que nos ministran Entonces nuestros amigos de Heredia están supliéndolos hoy a ellos Aquí una pregunta que me hacía Jackie ayer cuando finalicé el culto Me decía qué curioso esto de la oración y de la sanidad Porque hay gente que quiere ser sana pero para seguir haciendo el mal Porque si pedimos sanidad es porque también estamos pidiendo un propósito Señor dame salud ¿para qué? Para servirte el resto de mi vida Dios mío Señor dame salud por dentro para qué Para amar a los demás como tienen que ser amados Para perdonar a otros Porque a veces hasta la oración puede ser Dame salud porque para sentirme bien Esta vida está diseñada para algo más que para que te sientas bien Está diseñada para que ames a Dios con todo tu corazón Para que sirvas al Rey y para que en vida o en muerte Le adores y le alabes por el resto de la eternidad entonces podemos pedir por sanidad, claro necesitamos sanar nuestras vidas Pero también dale un propósito al cielo En medio de mi dolor te voy a adorar y si me lo quitas también Siempre tiene que haber un propósito detrás de todo Tronco, hojas, fruto Decía este predicador, este evangelista Que me, que me gustó mucho la frase que él usaba Vamos a ver si la encuentro la tenía en algún lado Ahí está Fred Francis Cuando el agricultor siembra la semilla No cava y la saca todos los días Para ver si está creciendo Sino que se alegra porque ha sido sembrada Y la semilla crece Y ya empezó a hacer su obra en oculto Y él solo agradece el tiempo Donde el fruto se va a producir yo creo que así es Hoy la palabra tiene que ser sembrada En nuestros corazones Y qué hacemos después Agradecer por lo que Dios ya está haciendo Así tiene que ser Tengo un buen amigo Ya partió con el Señor Su historia la puedo contar él Me la contó y la conté alguna vez Años atrás Él es de Limón Lo conocí en un centro de restauración Allí en Alajuelita lo dirigí por algún tiempo y cada historia detrás de las caras que uno ve, uf, recuerda la frase cada cabeza es un mundo, bueno así tal cual, cada cabeza es una historia él era matón, enojado, siempre serio aislado de todos, siempre a la defensiva todo lo que decían, él pensaba que era en contra suya, que un día dije por dentro viéndolo este hombre está más quebrado por dentro pero más quebrado, no, no puede, no puede pareciera ser feliz, según su mente. Un día él solito se me acercó y me dijo, ¿se me puede escuchar un día? Yo claro, le dije, vamos a la oficina. Se sienta y me dice, a mí la gente me ve matón, peleador y todo lo que usted quiera. Pero todos tenemos una historia. Salgo de mi casa con mi mamá a los ocho años de edad. Vamos al parque del centro allí en Limón Me sienta en un pollito y me dice ya vengo Esa fue la última vez que vi a mi mamá La esperé toda la noche En la noche me desaté a llorar ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? Tengo frío, tengo hambre ¿Y dónde está mi mamá? Hasta el día siguiente amaneció yo Temblando de frío un hombre se me Acercó y me dijo vamos a casa ¿Quién es Usted fui a la casa de él y resultó ser Un violador Y drogadicto Ahí crecí en esa casa Siendo abusado consumiendo drogas Comencé a delinquir y caí en la cárcel en la cárcel no le cuento lo que viví Cuando salgo de la cárcel Solo sé hacer daño ¿Cómo voy a sonreír? Yo nunca le pregunté por qué no sonreía Yo nunca le pregunté por qué se andaba siempre Él me soltó toda su historia Lloré con él No tuve mucha respuesta que dar y luego oré por él. ¿Qué peso se quitó de encima ese hombre ese día? ¿Qué libertad ocurrió allí? Cuando oramos, ¿qué sanidad llegó a su corazón? Era un niño de 8 años llorando delante de mí, aunque tenía 40. Así lloraba. Como aquel que quedó botado en el parque. Ese día, Dios mío, con cuántas cargas, con cuánta opresión, con cuánta historia podemos vivir esto de nuestras vidas sin darnos cuenta que nuestro sanador quiere sanarnos. Pero será que hay alguien que quiere sanidad? Porque aquel leproso corrió a Jesús y se humilló y clamó no importando la pena, la vergüenza, la humillación. Él dijo, así no quiero continuar viviendo. Sé que hay algo diferente para mí. Y eso es fe, ¿sabía? De alguien que sabe que aquel sana, que hace milagros por dentro y por fuera. Yo le pido hoy, en el nombre de Jesús, siempre, las verdades de Dios Agradezca lo que Dios hace Y viva en concordancia A lo que Dios hace Le pido que se ponga de pie por favor Ni siquiera voy a insistir mucho Vamos a orar por sanidad y Usted sabe que es con usted si usted sabe Que es con usted Le pido que tenga la actitud de ese hombre Que corra, que clame, que se humille Podía pasar aquí al frente para orar Por usted por favor vamos a orar por Aquellos que esta palabra tiene algo que Ver de alguna forma en sus vidas y Mientras pasamos vamos a cantar esta Extraordinaria canción bien adelante por favor Está, Señor,
1: Debemos volver. clame a Dios.
0: Usted, ahorita oramos, pero clame a Dios. Usted, déjese escuchar los adoraré, oídos del Padre. Te adoraré, y puedes declarar esta verdad milagrosos.
1: So hacen aquí
0: Por la alabanza que les he pedido a ellos Que también podamos cantar Y quisiera que usted aquí donde está Confiese esa letra porque Él es glorioso Milagroso en nuestras vidas Mientras seguimos orando por favor Al cielo Y al Señor Padre Nuestras cargas en tus manos Nuestras vidas en tus manos Todo lo que no viene Del cielo lo ponemos en tus manos Hoy soltamos Toda opresión del enemigo En la cruz Están nuestras maldiciones Dígalo fuerte hoy soy libre En el nombre de Jesús Libre para alabar Libre para exaltar Libre para
1: orar el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.
0: del cielo que la paz del todopoderoso esté con ustedes